0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli
1: Hallo, ich begrüße Sie alle herzlich zu Plus 1. Ich bin wie immer nicht allein hierher gekommen. Ich habe einen Gast mitgebracht. Er ist der Mann, von dem das Zitat stammt, ich verstehe die Leute nicht, die immer zu uns Fitnessstudio rennen, um einen stedernden Körper zu bekommen. Mein Körper ist doch nur der labrige Beutel, in dem ich meine Seele spazieren trage sinngemäß, oder? Lapprig so. habe ich nicht gesagt, aber nur, so nur der
0: Beutel, der ungebügelte Beutel, mit ja. dem ich meine Seele spazieren trage. Das ist ganz
1: genau, aber es ist ein Zitat von dir. Als ich aufgehört habe, darüber zu lachen, war es dunkel geworden. Gotti Gottschild, ganz herzlich willkommen bei Plus Eins.
0: Danke Caro, ich freue mich sehr hier zu sein, bin ein bisschen aufgewühlt. Gut, ja. ungebügelt.
1: Du bist so eine Art Phänomen, weil du hast ganz verschiedene Sachen auf Bühnen, im Fernsehen und auch auf der großen Leinwand gemacht, die dein Publikum unabhängig voneinander sicher wahrgenommen hat. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute nicht drauf kommen, dass das immer wieder derselbe Mann ist, über den man sich gerade freut. Also es ging los mit deiner Band Sofa Planet. 2001 hattet ihr einen Hit. Der immerhin zwölf Wochen in den deutschen single -Charts war. Mhm. Höchster Platz war zehn.
0: Mhm. Wie
1: hieß der Hit nochmal?
0: Die Ficken war das. Richtig. Mhm.
1: Ich, ich wollte, dass du es sagst. <lacht> Dann warst du in einer international sehr erfolgreichen Kinoproduktion zu sehen. This Ain't California hieß der Streifen. Da habe ich sogar in Mexiko-Fans von dir getroffen. Wirklich? Ja. Und was haben die gesagt auf Mexika äh, auf Spanisch? Die haben gesagt, dass ihnen der Film sehr gut gefallen hat. Okay. Und dann ähm, hast du seit vielen Jahren ständig wechselnde Programme mit deinem Partner Sven <lacht> Phantom. Tiere streicheln Menschen heißt euer Erfolgsprodukt. Ja. Und wir wollen bitte auch nicht unterschlagen, dass du den Deutschen Radiopreis gewonnen hast für eine ja, heitere Corona-Durchhaltenummer. Und doch kennt dich keiner. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist, ähm, das ist so, so ein bisschen äh, mein Geheimnis, so ein bisschen wie bei, na, Superman wäre jetzt Quatsch, ein bisschen wie bei Batman, weißt du man. Nee, obwohl die kennt man beide. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, K.O. Hm. Ich glaube, es liegt daran, dass ich äh, ja damals, doch, ich weiß es. Damals mit sofa Planet durfte ich ja schon mal reinschnuppern, wie es ist, ganz oben mit dabei zu sein. Werden wir und, gleich auch nochmal drüber sprechen, und, ähm, ja da Kompromisse einzugehen und da habe ich mich irgendwann dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, es ist so schön angenehm, so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Star Im
1: unterm Radar ist deine Berufsbezeichnung.
0: Star unterm Radar ist meine Berufsbezeichnung, ja. weil es gehen eben nicht so viele Leute auf den Sack und man kann durchgängig das machen, was man gerne möchte. Wir sind hier beim Deutschland von Kultur. Sagst du bitte auf die Nerven? Auf die Nerven auch. Gut.
1: Gotti Gottschild ist heute mein Gast. Ich habe schon ein paar ja. Sachen aufgezählt, die du gemacht hast in deinem kurzen Leben. Bücher hast du auch geschrieben. Auch hier war es so, ich habe in der öffentlichen S-Bahn so laut gelacht über deine Geschichten, dass es mir danach zu gefährlich war, deine Bücher mit in die S-Bahn zu nehmen. Mhm. Ich beziehe mich da auf ein Werk,
0: das ist auch schon viele Jahre alt, die schwarze Mamba. Genau, es war mein äh, zweites Buch, geziert von einem Foto von mir auf dem Frontcover. Das war das erste Foto, was ich nach der Wende in einem Fotoautomaten gemacht habe. Und ich wusste da noch nicht genau, du siehst es vielleicht an meinem Gesichtsausdruck, wann genau das Vögelchen kommt. Ja. Ich habe da noch so stumpf in mich hineingeschaut. Ja. Äh, so wie auch in den Geschichten war ja. Ja es. Eine, eine
1: wie alt warst du, als das Buch rausgekommen bist?
0: Da war ich, als das Buch rausgekommen ist.
1: Ja, also wie, wie, ja. wie alt ist das Buch? Um ah ja, ja,
0: das ist eine gute Oh Gott, scheiße, ich wüsste ja nicht. Also ist. 20 ja, also fünf, Jahre wird es schon, 15, schon ja. alt sein.
1: Also das heißt, du hast während der ganzen Zeit immer auch noch geschrieben. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man eine begrenzte Anzahl an guten Witzen in sich hätte, dann wärst hm? du ja schon im roten Bereich. Ja. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass es einfach ein gut trainierter Muskel ist
0: bei dir, oder? Das, ein, das ist ein gut trainierter Muskel und es ist ja auch immer was los, man muss sagen, es, es passiert ja immer Neues und so viel mache ich ja dann auch nicht. Ja. Ich pa passe mal ein bisschen auf, dass ich nicht in den Bereich des Contents liefern komme, wo man nur noch in hohles mit Inhalt füllen muss. Auf, äh, und auf diesem Ephes steht der eigene Name, wo man weiß, ja. da ist eigentlich das drin, was den Leuten schmecken sollte, weil sie das von ihm auch schon kennen. Ja. Und das versuche ich äh, tun nichts zu vermeiden. Und von daher geht es eigentlich immer.
1: Dennoch würdest du vielleicht unterschreiben, dass du die Welt eher aus der humorigen Perspektive betrachtest?
0: Äh, ge ja, gezwungenermaßen, weil äh, es gibt ja dieses alte Sprichwort, schlechte Laune hilft auch nichts oder bringt nichts. Und das stimmt. Das, 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 das ist kein das, altes Sprichwort. Das stimmt ja wirklich, Das bei uns in der Familie <lacht> ist das, ein, das ist ein altes Sprichwort. Und ähm, ich finde, es trifft auch zu, verbunden mit dem anderen Sprichwort oder der Frage, die ich mir selber mal stelle, wird die Welt wirklich immer schlechter oder man selber einfach nur immer besser? Ja,
1: ja da wollte ich tatsächlich später mit dir auch noch drüber sprechen. Liegt unter dieser Begabung vielleicht was Düsteres Eine Karriere als Schlüsselkind oder waren deine Eltern beide Lehrer oder bist du mal als Fasching, als was ganz Bescheuertes von deiner Mutti verkleidet worden und hast versucht, das Beste draus zu machen?
0: Nee, alles nicht. Also, ich bin Einzelkind. Das könnte sein, dass ich sehr viel Zeit mit mir selber hatte und meinen Gedanken. Aber ich, ich finde sehr viel im Leben oft sehr langweilig und dadurch ja. denke ich mir im Kopf immer aus, wie es denn unterhaltsamer sein könnte. Ja. Und das ist eigentlich so ein, wie so, eine, wie so ein Tier, was in so einem Trichter von so einem Ameisenlöwen gefangen ist, ja. was sich einfach nicht verschlucken lassen will von der Langeweile.
1: Ja. Bist du jemand, dem die Leute sagen, Gott, die sei doch bitte auch mal ernst?
0: Nö. Nee, 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 er um mich dreht. Also das ist leider so ein bisschen der Fluch, wenn man lustige Sachen macht, das, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man nach irgendwelchen Shows oder Veranstaltungen dann oft von angetrunkenen, super angeheiterten Leuten angesprochen wird, die äh, selber einen nach dem anderen rausfeuern und You're man kann einfach fish, nicht... You're a clownfish, be funny. Ja, naja, genau, 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 yeah. genau So, nee, äh, privat bin ich, setze ich auch mal gerne den einen oder anderen Witz, aber hauptsächlich bin ich natürlich konzentriert. Ja. Yeah. Ich muss ja mein Leben auf, auf die Reihe kriegen. Ja. Yeah.
1: Erzähl mal von dieser Zeit, in der du ein Popstar warst. Ich stelle mir das hm? so vor, ein bisschen wie eine abgedrehte Achterbahnfahrt, wo man keine Zeit hat, die Landschaft zu betrachten, weil die so schnell vorbeigefahren wird. Dann ist alles in ein paar Minuten, 15 Minuten, wenn man in die berechnung hier zugrunde legt, vorbei. Und man kann wieder ungekämmt einkaufen gehen, ohne dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht. War das so?
0: Ja, so ein ich also bin ja bei sowas sowieso immer so ein bisschen kritisch und sag mal, bei mir war die Luft relativ schnell raus, glaube ich, als wir bei The Dome aufgetreten sind und ich. Äh,
1: Kannst du mal für die Zuhörer, die das achso, Beispiel nicht Dome. kennen oder nicht einordnen können, The Dome erklären? Das,
0: das ist eine Veranstaltung, wo sich die Musiker nie verspielen, weil, weil alles Playback ist, mhm. zum Beispiel. Und ähm, es werden große, große Hits gespielt. Ist aber auch so ein bisschen so eine zwiespältige Veranstaltung, zum Beispiel, ähm, die Beginner sind damals ja nicht aufgetreten, sie haben andere Leute hingeschickt, die maskiert für sie aufgetreten sind, weil es immer so ein bisschen peinlich ist und mit Ausverkauf zu tun hat und es gibt eine CD-Reihe, glaube ich, The Dome, wo man mhm. dachte, so, so wie jeder Mensch mit Geschmack, so, da würde man sagen, bei Teil 5 ist Schluss, aber ich ja. glaube, The Dome, Teil 38 ja. und da sind wir aufgetreten und das fand ich damals noch sehr aufregend, weil ich das nur aus dem Fernsehen kannte, aber als ich dann Dieter Bohlen im Backstage äh, an der, auf der Bierbank habe sitzen sehen, wie er Kartoffelsuppe geschlurft hat, genauso wie ich, mhm. dachte ich, na na na, das ist ja alles nur Augenwäscherei. <lacht> <lacht> der Glanz geht ja hinten gar nicht weiter.
1: Ja. Mich würde interessieren, also du warst ein ganz normaler Junge. Du hast, wenn ich mich nicht täusche, in dieser Band die Bassgitarre genau. gehalten bei The Dome. Ansonsten auch gerne mal gespielt. <lacht> ähm, du warst ein ganz normaler Junge und auf einmal warst du jemand, der von allen Seiten Aufmerksamkeit bekam. Und zwar in rasender Geschwindigkeit. Wie, wie hat sich das denn
0: angefühlt? So viel Aufmerksamkeit war das gar nicht, ehrlich gesagt, also so im normalen Alltag. Ich bin damals noch nicht viel öffentliche Verkehrsmittel gefahren, das muss ich sagen, sondern bin immer Auto gefahren und mhm. dann vor Ort, wo man war, wo die Leute natürlich wussten, dass man kommt, da war viel los. Das da war ich eher immer ein bisschen peinlich berührt. Und ich weiß noch, wie ich mein erstes Autogramm geschrieben habe. Ich dachte, oh Gott, das, das, das sieht aus, als ob jemand Rasenbüschel zeichnet. Und wer will sowas haben? Ja? Ja. Also seitdem ist auch meine Autogrammlust bei anderen Leuten komplett dahin. Ja. Weil ich zumindest bei mir gemerkt habe, wie, wie wenig mir das bedeutet.
1: Ja. Und dann war das ganz schnell vorbei. Also es, es lässt sich so ganz gut nachlesen. Ihr wart ja vorher eigentlich eine Indie-Band und die Leute, die zu euren Konzerten gekommen sind, die wollten dann aber nur noch euren Hit Lieb ficken hören. Und das gefiel dann sozusagen...
0: Das war hart hier. Das war
1: unangenehm, weil ihr dafür auch gar nicht stehen wolltet. Und dann hat es relativ schnell zerschlagen.
0: Naja, es war vor allem unangenehm, da wir ja meistens für eine Stunde gebucht wurden und wir können nicht eine Stunde lang Liebficken spielen. Also ja. das war für uns alle hart. Und äh, die Fans, die, die uns... Von, von Anfang an kannten. Die haben sich dann immer bockig auf den Rasen gesetzt, wenn Liebficken kam. Und ich weiß noch, es gab mal ähm, einen Auftritt in louis ähm, wo wir Anni, wo wir noch zum Veranstalter gesagt haben, jetzt bitte nicht so auf Liebficken rumreiten. Und er meinte so, ja Leute, was ist hier? Lieb? Nein, nein, lieb. Na, na. Ah, dann ja. ging es so hin und her. Und ja. ähm, dann haben wir aber als erstes Lied gespielt, so viel Zukunft braucht kein Mensch. Und das war so ein Augenblick, wenn man so wenn man das macht, so 6.000 Leute nach dem Lied und keiner klatscht. Das, das war, aber die Vögel haben gezwitschert. Das war ja. gut. Genau. Danach, ja, hat sich so ein bisschen ausgeschlichen, war, sage ich mal, wie so ein wie so ein Antidepressiva. Hat dir das gefehlt, ein Popstar zu sein? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Also das überhaupt nicht. Ich hatte mir so ein bisschen beruflich Gedanken gemacht, wie es denn weitergeht, weil wir hatten natürlich diese schreckliche Image als One-Hit-Wanner und. Als ich dich
1: das erste Mal getroffen habe, habe ich dich auch so angeguckt.
0: Ja. Wie jemand?
1: Bei dem es jetzt zwangsläufig bergab gehen muss. Der Hit ist durch, der Plattenvertrag ist hin. Der arme Junge, der hat... Zu lange die Bassgitarre
0: gehalten bei The Dome. Das stimmt, aber das Gute war, ich hatte schon vorher einen Schlüsselmoment in meinem Leben auf, äh, auf einer Bühne, wo ich dachte, es ist ja irre, was man alles an Technik braucht und wie viele Leute damit arbeiten müssen, damit man da überhaupt das machen kann, was man gerne möchte. Ja. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich möchte was anderes machen. Ich möchte irgendwas machen, was auch im Atombunker funktioniert. Ja. Und dann habe ich angefangen, äh, Geschichten zu schreiben und zu lesen, weil ich dachte, da im besten Fall merke ich mir die noch auswendig. Oder ich habe einen Zettel. Ja. Aber ich brauche keinen Strom mehr und ich muss nicht mehr so einen zentnerschweren Bassverstärker durch die Gegend schleppen. Aber und diese einer, der die
1: Laune oben hält, muss da sein in, sagen wir mal, so einem postapokalyptischen Szenario. Ja. Und das wärst du. Du wärst der Geschichtenerzähler
0: ja. in unserem Dorf. Ich würde sagen, oh, ist da nicht ein Spalt in der Tür ja. vom, vom Bunker? Ja. So, was so ein Witz <lacht> zum Beispiel. So <lacht> ganz, wo dann alle lachen ganz herzlich. Weil sie sich <lacht> freuen, dass da kein Spalt ist. Ja, genau. Und Tatsächlich ja. habe ich euch aber ausgetrickst. Meine Damen
1: und Herren, der Geschichtenerzähler und Deutschlands unbekanntester Superstar. Was so, so soll denn das? Das stimmt überhaupt Gotti nicht. heute <lacht> bei Plus Eins.
0: Plus Eins. Die Antwort.
1: Ja, Herbst. Stichwort. Heißer wird's nicht. Dieser Herbst äh, wird heißer Herbst genannt. Kein Mensch weiß wieso, aber es hat wohl was mit steigenden Gaspreisen, Waschlappen statt Duschen, superlativ verdächtigen Corona-Infektionszahlen und natürlich allgemeiner Verunsicherung wegen weniger Geld zu tun. Wir von Plus 1 sind genauso besorgt wie Sie, können uns aber nicht um alles kümmern. Sonst wären wir ja in Charge und nicht die Spitzenpolitiker dieses Landes, die sich zum Teil wirklich mit Waschlappen, waschen, weil sie eben mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Eine Sache haben Gotti Gottschild und ich äh, uns aber einfallen lassen, die wir in Angriff nehmen wollen. Die mhm. Frage haben wir uns gemeinsam ausgedacht. Es ist eine Sache mit Geld. Vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Herbst, aber besser als gar nichts. Oh Gott. Gotti, möchtest du die Frage stellen oder soll ich die Frage stellen? Ich, ich,
0: ich, ich stelle sie mal. Ich hoffe, dass es noch die richtige Frage ist. Wir wollten wissen, äh, wenn ich noch 100 Euro hätte, ja. wie kann ich die am besten anlegen?
1: Genau, wie kann ich sicherstellen, dass aus 100 Euro mehr werden. Genau. Und dazu haben wir jemanden in der Leitung, der es wissen muss, denn sie macht den ganzen Tag nichts anderes, als darüber nachzudenken. Ganz herzlich willkommen, Anja Zischowski. Hallo. Hallo. <lacht> der Herr Gottschild und ich, wir duzen uns, daher würde ich dir auch gerne das Du anbieten, Anja. Oh, sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt... 100 Euro habe und wir haben bewusst diesen Betrag gewählt, weil wir dachten, dann können eben viele Menschen sagen, okay, 100 habe ich auch ja, noch.
0: Um, Wie, um an diesem Gedankenexperiment genau, teilzunehmen. Genau, um sozusagen. an diesem Experiment
1: ja. teilzunehmen, ja womöglich dann auch in der Realität. Wie ja. kann ich denn dafür sorgen, dass aus diesen 100 Euro mehr werden?
2: Ja, ich kann nur sagen, also 100 Euro anlegen, ähm, Gerade ist es halt natürlich super schwierig bei den Inflationsraten. Also im August, nur mal so zum Vergleich, lag die Inflationsrate bei 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und gewünscht mhm. sind eigentlich von der Europäischen Zentralbank 2 Prozent. Also nur mal so zur Einordnung. Mhm. Macht alles nicht so viel Spaß. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben tatsächlich nur 100 Euro und Du möchtest, dass die nicht an Wert verlieren. Ja. ja, okay, Girokonto scheidet schon mal aus, wenn wir mal ehrlich sind. Da gibt es aktuell nichts an Zinsen. Also bitte nicht da liegen lassen. Mhm. <lacht> was haben wir noch für Optionen? Die können wir ja wenigstens durchspielen, ja. um mal zu, das einzuordnen. Ich glaube, das ist ganz gut. Was immer ganz gut ist, was wir bei finanztab sagen, ähm, sichere Bausteine sind zum Beispiel Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto. Ähm, da gibt es aktuell beim Tagesgeldkonto... Ähm, ja, so, so um die 0,35 pro Jahr. Ja. Wenn wir mal die Inflationsrate dagegen stellen, ja. ähm, bleibt unter dem Strich ein fetter Minusbetrag.
0: Mhm. Ähm, oh
2: ähnlich sieht es aus, aus beim Festgeldkonto. Also da bekommen wir wenigstens ähm, schon um die 1,75 Prozent pro Jahr. Das heißt, es ist schon ein bisschen mehr. Und ähm, beide Bausteine sind im Übrigen auch total sinnvoll, wenn ich das sagen darf. Ähm, sollte man auf jeden Fall haben, wenn man Geld anlegen möchte. So, aber ich habe euch ja noch den dritten äh, Baustein versprochen und das muss dann letztendlich ein Renditetreiber sein. Und da sind wir ja eigentlich auch bei dem Punkt, wo ja. die, äh, zu dem wir hinwollen. Ähm, das Geld soll ja irgendwie im bestenfalls mehr werden. Und da kommen wir um Aktien nicht drum herum. Ja. Ähm, muss ich einfach mal so sagen, ja. wie es ist. Und dann aber bitte keine Einzelaktien, weil da ist das Verlustrisiko einfach viel zu ähm, groß. Es gibt noch eine andere Variante, die, die heißt ETFs. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ja,
0: ja das kann ich ja. ja mit der Aktienindex abgebildet, glaube ich, war. Das ist sozusagen, als genau. ob man von. Ja, genau, so ein Querschnitt äh, der, der Börse in Kleinen hat.
2: Ja, da bist du schon super informiert auf jeden Fall. So kann man das sagen. Ich ähm, nutze immer die Metapher. Oder besser gesagt, im Vergleich zu einem, zu einem großen Blumenstrauß sozusagen, weil du hast in diesem ETF eben keine Einzeltitel, sondern wirklich einen bunten, riesengroßen Blumenstrauß bestehend aus ganz, ganz vielen ähm, Aktien. Das ist tatsächlich auch gut so, wie gesagt, geringeres Verlustrisiko, mhm. weil geht es mal irgendeinem Unternehmen in diesem ETF nicht ganz so gut, wird das einfach abgefangen von den vielen anderen ähm, Unternehmen, die da drin so, sind. Suche ich
0: mir denn die Blumen dieses Blumenstraußes selber aus oder äh, werde die mir von nee. der... Von der die wären mir schon gereicht sozusagen, der Strom.
2: Genau, also du, du brauchst dir da keine Arbeit machen und das wäre auch ganz schön aufwendig, ehrlicherweise, wenn du da ähm, dir selbst die Aktien raussuchen müsstest einzeln, dann müsstest du dich ja doch noch mal... Ganz schön Für mit diese dieser Materie
0: zahlst du ja
1: den Bankberater.
0: <lacht> ja, 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 ich, ich überlege das ja mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich will jetzt ähm, ähm, nichts dabei haben, was irgendwie äh, Waffen produziert oder nichts, was Autos produziert, ähm, sondern möchte eher so gibt es grüne ETFs, so mal. Gibt's sowas?
2: Genau, also es gibt grüne ETFs und ETFs, ähm, man muss auch nochmal gucken, also man unterscheidet zwischen aktiv gemanagten Fonds, das sind die, die du quasi in der Bank bekommst und dafür zahlst du halt ähm, schon deutlich mehr und da muss man auch immer ein bisschen schauen, ähm, weil je mehr du zahlst, umso mehr schmälert das natürlich letztendlich deine Rendite. Und dann gibt es die ETF, die passiv gemanagten Fonds. Und da zahlst du deutlich weniger. Kannst aber nicht nochmal irgendwie da was einzeln aussuchen, was ah, zum ja. Beispiel ähm, okay. die von Caro angesprochenen Bankberater normalerweise machen. Genau, bei ETFs gibt es auch grüne Varianten, sogenannte nachhaltige äh, Indizes. Da musst du aber trotzdem gucken, weil es gibt leider keine ähm, einheitliche Definition. Würde ich dir trotzdem raten, schau ah, dir das an und guck mal, welche Branchen tatsächlich drin sind und welche nicht. Und jetzt nochmal
1: äh, grob zusammengefasst. Ich habe 100 Euro, 50 lege ich auf ein Festgeldkonto, weil da kriege ich nämlich auf jeden Fall das, was ich reingelegt habe, auch wieder raus und irgendwas im 0,3-Bereich ja. an Zinsen. Ist das soweit korrekt, Anja? Äh, fast.
2: <lacht> also ja. ich glaube, mit 50, mit 50 Euro müsste, glaube ich, ähm, kein ja. Festgeldkonto eröffnen können, beziehungsweise es ist kein Betrag, der sich da lohnt. Aber ähm, wir
1: haben ja nur 100 Euro und die anderen, ja, dachte ich, verteile ich jetzt auf
2: einen grünen ETF.
1: Genau. Ja, lass uns doch,
2: genau, Lass uns doch lieber die 100 Euro in den ETF packen, weil ehrlicherweise, selbst wenn da was passieren ah. sollte, ist die Fallhöhe ja nicht so hoch, weil mhm, wir haben stimmt. ja nur in Anführungszeichen 100 Euro investiert. Ja. Und es gibt noch einen Trick, was heißt Trick? Eigentlich ist es eine super wichtige Sache, äh, Geldanlage mit Aktien und Vermögensaufbau, das funktioniert nur langfristig. Das heißt, wir sollten bitte 15 Jahre mitbringen, um ähm, die Schwankungen im Aktienmarkt aufzusetzen. Ja. Also.
0: Aber, Anja, äh, meine, meine Frage, ich, ich, das höre ich ja immer so, das Geld auf dem Konto wird immer weniger und man, man, man muss schauen. Und sonst, sonst hat man am Ende gar nichts mehr. Ein Freund von mir, der hat sich vor lauter Verzweiflung, äh, hat er sich ein Haus in... Oh Gott, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich irgendwo Ostsee näher. Tangermünde, also aber wenig los. Äh, ein Fachwerkhaus, er muss viel machen. Jetzt haben sie festgestellt, auch die Wände sind in Feucht und Schimmel. Und jetzt hat er also mal aus Angst, dass, er, dass sein Geld immer weniger wird, hat er jetzt Schulden. Und dann ist es doch noch weniger. Oder habe ich da was nicht richtig verstanden? Also wenn ich jetzt mal sage, ich hätte 20.000 Euro auf dem Konto. Und dann mhm. sind es, wenn ich Rentner bin in... 20 Jahren nur noch äh, 10.000 Euro, dann ist es auch immer noch mehr, als wenn ich gar nichts auf dem Konto hätte.
2: <lacht> Bestimmt, aber der, der, die Kaufkraft deines Geldes hat sich ja trotzdem halbiert, letztendlich. Ja. Ich habe uns das mal ausgerechnet für die 100 Nein. Euro. Ähm, ja. Zwecks Inflation, wie das... Ähm, quasi reingrätscht, also ähm, gehen wir mal einfach davon aus, wir haben jetzt für die nächsten fünf Jahre müssen wir irgendwie mit einer Inflationsrate von 5% rechnen, ja. ja und du lässt einfach deine, deine 100 Euro auf einem nicht verzinsten Girokonto liegen, ja. ja. dann hast du hast du ähm, in drei Jahren zwar natürlich immer noch diese 100 Euro auf dem Girokonto liegen, kannst dir davon aber nur noch Güter und Dienstleistungen im Wert von ja knapp 86 Euro kaufen.
0: Ah, dann also, doch so
2: flott? Ja. Jo. Also ETF, ich fasse, ich fasse zusammen, damit wir hier den Rahmen
1: nicht sprengen und vor allem, damit ich beim nächsten Mal als Moderatorin wiederkommen darf und es dann nicht heiße, nee, das macht jetzt oh. der Herr Gottschild. Ich fasse mal zusammen, wir nehmen unsere 100 Euro und legen sie in einen idealerweise grünen ETF, sagt man Fonds?
2: Ähm, Strauß. Aktien, Aktienindexfonds, kannst du sagen, aber ETF ist gängiger, glaube ich, und damit können, können also mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viele was anfangen. Vor allen Dingen ist da der Unterschied klar zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds, weil ETFs sind dann immer passiv.
1: Und dann können wir aber sicher sein, dass dieses Geld wenigstens ein bisschen mehr. Wird. Und wenn Sie es sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären lassen wollen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Auf Geldreise. Da geht Anja Zischowski <lacht> auf diese Dinge nämlich noch genauer ein. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, da höre ich ja, auch ich mal danke, rein. Euch. danke.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Was süd. Bis zum
2: nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Nur noch ganz kurz: Bitcoin, ja oder nein? Nein. Ja, gut. Danke.
1: Gotti Gottschild ist mein Gast heute bei Plus Eins. Du fängst schon mal an zu kichern. Du mhm. bist Humorarbeiter. Das klingt jetzt ganz bewusst so ähnlich wie Sexarbeiter. Ja. Immer wenn ich mit dir zu tun habe, wirken die Dinge so leicht. Wenn ich dich anrufe, dann fange ich zum Beispiel schon mal vorher an zu kichern, weil ich weiß, das passiert sowieso gleich. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Dass ja, Menschen reagieren doch häufig so auf dich, account. oder? Ich bin sehr, ist, sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ah,
1: da ist Gotti, gleich passiert was Lustiges.
0: <lacht> aber das ist auch nicht gut, oder? Also stell dir vor, wir, wir, wir beide beim ersten Date sozusagen. Ja. Würden uns, da wäre das doch nicht gut, oder? Doch,
1: würdest du mich voll mit rumkriegen. Aber ich ja? bin da, glaube ich, äh, ich bin da glaube ich, okay. da alleine. Manche Frauen mögen auch noch andere Sachen als Humor. Hm. Zum Beispiel Reinlichkeit oder Nö. dass einer Geld hat oder sowas so spielt da ja, vielleicht auch das, eine Rolle.
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Ähm, jetzt ist es ja aber so, trotz Leichtigkeit, Humorbegabung und dass man also ähm, die Fähigkeit hat, Dinge äh, nicht so wahnsinnig schwer zu nehmen, sitzen wir ja alle im gleichen Zug, der
0: auf einen Abgrund zurast. Das
3: stimmt nicht. Nee,
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir holen nur Schwung, fliegen über eine Rampe und dann äh, landen wir ganz woanders, wo es noch viel schöner ist. Ich schaue sehr positiv in die Zukunft. Ein klassischer Gotti. Da erübrigt
1: sich jetzt eigentlich meine nächste Frage. Welches Horrorszenario der kommenden Jahre blendest du am liebsten aus? Alle dann demnach.
0: Naja, das Thema Wasser, das lässt mich natürlich nicht los. Aber ich habe erst neulich von unserem Brunnenbauer gehört, wir, wir leben in einer Senke. Mhm. Also ich muss mir keine Sorgen machen. Und ich habe ja auch noch alle meine Schulhefter aus den Klassen 3 bis 13, ich habe ja 13 Jahre lang Schule gemacht, habe ich im Keller noch zu liegen, also selbst wenn der Strom ausfällt und äh, die also die, ich habe ganz viel Wissen, ganz viel wichtiges Wissen <lacht> für die Menschheit äh, bei mir im Keller und Wasser ja. und von daher bin ich da ganz optimistisch und ich, also ich habe mir gedacht, so Zukunft war ja schon immer und ich, ja. mir wurde jetzt abhö jetzt äh, kein äh, Ad-Hoc, Entschuldigung, ja. äh, kein <lacht> gut, dass du die ach jetzt merkt man es doch, gut, dass, dass, dass ich Schulhefte kein Abitur habe. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, mir würde jetzt so ad hoc jetzt kein Jahrhundert einfallen, wo ich denken würde, da war es aber richtig gut und dann ging es ja alles den Berg runter oder den Bach.
1: Wir haben ja auch Kinder. Ich drei, du eins.
0: Gut. Ähm, danke. Wenn ich, das das hat jetzt zu so wenn ich mit
1: Barbara, wir haben keine Kinder. <lacht> ja. Wenn ich äh, mit meinen Kindern über die Zukunft spreche, dann, dann tun mir viele Sachen so leid. Also so, dass es mir fast schwer fällt, darüber zu reden. Meine großen Kinder, neun und fünfzehn, habe ich das Gefühl, die haben so einen gesunden Realismus. Die mhm. haben ja auch die 90er nicht erlebt und ja. denken nicht, sie hätten einen Anspruch darauf, dass es immer so. So heiter weitergeht, aber meine Tochter ist fünf, da fühle ich mich manchmal etwas hilflos. Und ich kann jetzt nicht wie du, sagst du deiner Tochter, unser Zug springt über einen Abgrund und auf der anderen Seite ist es noch viel schöner?
0: Ja, das, das schon. Ich versuche auch auf der anderen Seite. Ich sage, wenn ihr Leben aufgrund der Umweltverschmutzung, zu der ich beigetragen habe, stark verkürzt werden sollte, könnte ich ihr sagen, ja, aber deswegen habe ich dir auch die ersten Jahre besonders schön gestaltet. Mhm. Ja, sonst hätte Papa gar nicht so viel Zeit gehabt, weil er sich so viel für den Umweltschutz engagiert hat.
1: Oh. Wow, was jetzt ein Vielleicht noch so, so eine kleine
0: Schelle von hinten.
1: Noch ein bisschen emotionale Erpressung hinten dran. Naja, ja.
0: klar, dass man dass man nicht mehr genau weiß, wer ist ja eigentlich der Böse. Nee, natürlich so ein bisschen äh, Redet ihr über Sorgen sowas? Deine äh, Tochter
1: geht in die zweite Klasse? Naja,
0: meine Tochter hat letztens Hoppserlauf gemacht und hat aber immer gesagt, ich bin so froh, dass ich am Leben bin. Da habe ich, hab ich mich gefreut, da habe ich nochmal selber drüber nachgedacht, ob ich eigentlich so froh bin, dass ich am Leben bin. Ja. Und ko konnte da aber auch zustimmen. Pff, ich wisse nicht, Karo. Das ist. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, man macht sich jetzt schon über eine Zukunft Sorgen, die so weit weg ist, dass dazwischen noch so viel passiert, dass und das eigentlich Quatsch ist, sich jetzt Und da greift wieder ein
1: Sprichwort aus der Familie Gottschild: Wenn man schlechte Laune hat, bringt das ja auch nichts.
0: Ja, das bringt auch nichts. Also am gewissen Punkt, wenn man jetzt mit den Füßen in siedendem Wasser steht, dann wenn ich, kann man schon mal aufhören zu lachen. Das ist wirklich ein Grund für schlechte Laune. Aber so, so bei, den, bei den kleinen Dingen im Leben, da, da geht es Gibt
1: es denn etwas, das immer besser wird aus deiner Sicht?
0: Ähm, also ich weiß nicht, ob es für alle zutrifft, aber ich stelle fest, dass ich äh, zwischenmenschlich gerade, also so eigentlich alle Begegnungen, die ich aushäusig habe oder ähm, zufällig habe, dass es oft sehr, sehr angenehme ähm, Begegnungen mit Menschen sind, die ich vorher nicht so in Erinnerung hatte, was vielleicht auch mit meinem eigenen Entwicklungsstand ja. oder Alter zu tun hat. Ähm, aber ich finde, das wird eigentlich gut und ich merke auch so, dass, dass, dass das gerade so ein bisschen wieder zurückgeht vom Individualismus und sich selber möglichst ähm, ein schickes Umfeld zu bereiten, ja. zu schauen, geht es auch den Leuten um mich herum gut so. Habe ich das Gefühl.
1: Also, dass die Menschen ein bisschen weniger oberflächlich miteinander umgehen, ähm, weil sie vielleicht wissen, wir haben auch jetzt irgendwie keine Zeit für Smalltalk oder es wäre viel interessanter über, über was, echte Sachen. So naja,
0: sprechen. und was beeindruckt, Leute, noch, weil ich ähm, auch ein Freund von mir, der ist, der, der verdient sehr gut. Und da sage ich immer: Das, das Schöne ist, ähm, ich komme halt mit einem Miles-Auto und der fährt mit einem Porsche ins FEZ bei schlechtem Wetter. Ja. Aber, also man hat ja auch. Ähm, <lacht> Man landet im selben Nest. Ja. Da kann man machen, was man will. Und das finde ich ganz beruhigend. Weiß auch nicht, ob das die Antwort auf die Frage ist. Ob Dinge, die immer besser werden. Ähm, naja
1: doch, du sagst, die Kommunikation wird besser, Menschen gehen sozusagen tiefer aufeinander ein, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, Isolation ist voll ist <lacht> da.
0: Ja, Isolation ist Folter und man kann halt auch niemanden mehr mit einem großen Fernseher beeindrucken oder mit einem großen Auto. Also ich glaube, das hat sich einfach so so Ach, weit das ausgebeult, dass man okay. genau, also ja. denkt, da kannst du ja sonst noch was kaufen, man guckt sich das an.
1: Man kann heutzutage mit Gelassenheit beeindrucken, das glaube
0: ich. Das glaube ich und das macht Leute wirklich nervös. Ich, die Frage, die du mir eingangs oder was du mir so unter, unterschwellig, ja, aber es stimmt ja auch, ein bisschen unterstellt hast, dass ich so ein bisschen unterm Radar laufe. Dass, ja. Da wurde ich ja schon ein, zwei Mal in Interviews gefragt, wie das so ist. Es ist als ob ich. Na, seit nicht
1: überhaupt jemand interviewt.
0: Hat. Das, nee, vor nee, allem, aber einmal, als ob ich so ein Ziel <lacht> noch nicht erreicht hätte, was ich seit Jahren habe. Wie gesagt, ja. das Ziel habe ich ja nicht. Ich wollte eigentlich nie lesen. Ich hatte jetzt auch, geht verstärktes Interesse an einer Karriere, Musikgeschäft. Mhm. So sind halt Dinge, die passiert sind, nicht so so, dass sie mir zugeflogen sind, aber sie sind passiert, ohne dass ich mich jetzt darauf vorbereitet oder zielrichtig darauf hingerannt wäre. Mhm. Und deswegen habe ich auch so ein gewisses Grundvertrauen ins Leben, wo ich denke, wenn man ähm, aufmerksam ist und Fragen stellt und zuhört ja. und ähm, sich auch mal ein paar Tipps von anderen Leuten annimmt, dann geht es eigentlich immer gut voran. Also, Bisher. Ein Welche? lupenreiner Optimist demnach. Ja. Ähm, ganz zum
1: Schluss möchte ich noch ein Zitat von Homer Simpson anbringen. Homer Simpson, der als Philosoph in meinen Augen viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Das hat auch mit dem Thema Zukunft zu tun. Als sie mir dieses Geld geborgt haben, haben sie gesagt, ich müsse es erst in der Zukunft zurückbezahlen. Jetzt ist die Gegenwart.
0: <lacht> ist doch, das, ja. Und der hat so
1: recht. Gott schütze Homer Simpson, der ja, auch immer stimmt. die richtigen Worte findet. Das ja, stimmt.
0: Mögen ihm nicht die letzten drei Haare auch noch ausfallen. Oder wie viel sind es? Du als fan ist es bestimmt? Zwei, glaube ich. Okay.
3: Der Familienmoment. Meine zweitälteste Schwester kam vollkommen unerwartet im letzten Jahr ins Krankenhaus, weil sie Gehirnbluten hatte. Es war mitten in der Corona-Zeit. Nach den ersten positiven Nachrichten aus dem Krankenhaus stellte sich dann sehr schnell heraus, dass meine Schwester nicht weiter leben würde. Und dort wurde die ganze Sache dann ganz, ganz schrecklich für uns alle. Ihre Kinder durften nicht zu ihr. Und dieser Gedanke, dass sie dort so ganz alleine lag, ohne jede Vorbereitung ins Krankenhaus gekommen. Meine Nichte, mein Neffe wurden angerufen und sie durften dann noch eine Stunde alleine bei meiner Schwester sitzen und sich von ihr verabschieden. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass meine ältere Schwester eigentlich schon zwei Monate später auch sterben würde. Sie ist in ihrem Bett neben ihrem Mann sozusagen einfach morgens nicht mehr aufgewacht. Ich als Schwester durfte gleich mit meinem Mann rüberfahren Sie lag in ihrem eigenen Bett, ganz friedlich. Und dann gab es noch etwas, was ich so tröstlich fand, dass sie im Beisein ihrer Kinder und ihres Mannes noch mal durch den ganzen Garten getragen wurde, bevor die Beerdigungsunternehmerin sie dann abholte. Und mir wurde einfach nur deutlich, wie wichtig Abschied nehmen ist, dass alle diesen Gedanken besser erfassen konnten, ja, es gibt sie nicht mehr, sie lebt nicht mehr. Aber irgendwie war sie ganz nah noch bei uns, in ihrer Umgebung, in ihrem Bett.
1: An dieser Stelle ist äh, unsere gemeinsame Zeit schon wieder vorbei. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Mhm. Du hattest also äh, zwölf Wochen lang in den deutschen Charts einen Hit, an dem du beteiligt warst. Mhm. Das zu einer Zeit, wo man damit noch sehr viel Geld verdienen konnte. Ich frage dich, wo ist die Kohle? Oder anders gefragt, wie spät ist es gerade auf deiner goldenen
0: Rolex? Es ist genullnau Uhr, wie wir in der Szene so sagen. Und ähm, die Kohle, so viel war es ja gar nicht. Wenn ich das mal wirklich kurz noch ernsthaft beantworten darf. Wir haben ja? glaube ich 97% Prozent unserer Einnahmen oder 94% ging an die Plattenfirma. Wir haben uns als brave, sparsame Ex-DDR-Bürger jeder äh, 1.000 Euro im Monat ausgezahlt und konnten davon, glaube ich, vier Jahre leben. Da ist die Kohle. Das war's. Das war's.
1: Na gut, aber vier Jahre von einem Hit leben ist ja vielleicht auch.
0: Ja, ja. schäbig,
1: <lacht> oder? <lacht> Gotti, schön, dass du da warst. Ich fand's auch
0: schön, Caro, danke.
1: Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich aus unserem Lieblingsgast-Podcast, lege Ihnen aber sehr unseren Geschichten-Podcast ans Herz, wo Sie dieses Mal auf Gisela treffen werden.
0: Worauf
2: ich mich erstmal ganz, ganz, ganz einstellen durfte, war äh, allein zu sein. Ich bin nie einsam, weil ich bin immer eins mit der Natur. Das war ich schon als Kind und das geht mir auf den Reisen genauso. Das heißt aber nicht, dass ich nicht manchmal stundenlang Musik gehört habe, getanzt habe wie eine irre, um mir das runterzutanzen und zu weinen, zu schreien, weil ich allein war.
1: Wer Gisela verpasst ist selber schuld. Ich verbleibe mit einem herzlichen Schluss machen wird zu teuer, deine
2: Karo.